0: دنیا برای آدما پر از سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه واسش همیشه کار هست قدیمی ها تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد؟ هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه روتخونه دوبار پاک گذاشت یا فقط یه بار کی کی یا آدم تو آینه که رو روش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله یکی تو فکر سرعت کتاب اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو قیام فکر اینه که تو آسمون شی میگذره. ولی به چشم اشتراس جامعه مهمتره مهم تره من دلیوف رو توی یه جدول می کنیم بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی می بینه علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه شنسه فیلمینگ از جلبک سبز آنتیبیوتیک بیوتیک میسازه. مدام کوری وقف میشه آخی. تا رادیوم شف. کشف بشه. زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه. زاربین
1: به نام خدا امروز بناست راجب یکی از قهرمانان شاهنامه
0: صحبت بکنیم راجب رستم
1: دستان قبل از اینکه بریم سراغ خود رستم دستان و راجب ابعادی که شخصیت او داره و عللی که باعث شدند خیلی شهرت داشته باشه امروز و در سراسر این فلات بزرگ نامدار باشه و بشناسندش لازمه یک کمی قصه بگیم و یه مقیداری راجب ماهیت قهرمان ها صحبت بکنم از دیرباز تا کنون
0: در این ذره بین
2: می خالق شاهنامه زیر زربین من محمد تقیزاده سمهای
3: روینه رخش زیر زربین من نازنین علیدادیانی
4: پوشاک رستم در شاهنامه زیر زربین من حسین رزمی
1: موضوع اصلی در مورد قهرمان ها اینه که مردم در طول تاریخ همیشه به قهرمان نیاز داشتند. دلیل اینم که ما قهرمان می و قهرمانانمون رو دوست داشتیم همون چیزیست که سالهای سال روانشناس ها سعی کردن توضیحش بدن. که چرا مردم نمیتونستن بدون قهرمان زندگی بکنند؟ و چرا همیشه دوست داشتند که یکی یا چند قهرمان داشته باشن ملت ها؟ مثلی تعاریف خیلی متعالی داریم بعضی از پژوهشگران گفتند که دلیلش اینه که مردم دوست داشتند یه الگو و اسطوره داشته باشند بچه هاشونو مثلا تعلیم بدن به اون الگو و اسطوره منتقل بکنند یک چهره خوب داشته باشند که بهش اقتدا بکنند ازش استفاده بکنند اگه کسی کار بدی کرد یادآوری بکنن وجود اون چهره خوب رو و اینطوری جامعهشون اصلاح بکنن روانشناسان متاخر یه سری تعریفات دیگه دارن مثلا ما یه روانشناسی داریم که میگه قهرمانان زایده اقده های آدم ها هستن آدم ها خیلی کارا رو که نمیتونن بکنن ولی دوست دارن که انجام بدن تصور میکنن تجسم میکنن یعنی آدمی رو تصور میکنن که زفهای که پدشون دارن رو نداره قویه خوب فکر میکنه باهوشه همه دوستش دارن و اینطوری میشه که قهرمان ها خلق میشه البته بعد رو در نظر بگیریم که بخشی از وجود قهرمان ها به اسطوره ها وابسته است و چون قصه عمری به اندازه عمر بشر داره طبیعتاً قهرمان ها هم عمری به اندازه عمر بشر دارن چون قصه بدون قهرمان حالاً معنی نداره و هر قصهی که یک قهرمان و یک ضد قهرمان داره خیلی قصه مهم و ماندگاریه. مثلا همه اساتیرم هم که نگاه میکنیم اساتیر یونان و اسکاندیناوی و هند و ایران رو می بینیم که یک قهرمانی وجود داشته و یک زد قهرمانی یک جنگی بین خیر و شر وجود داشته و تو این جنگ خیر و شر یه داستانی خلق شده و اون داستان بعدا معروف شده. بنابراین این اختیار با شماست که یکی از این، تعریف رو بپذیرید یا چند تاشو بپذیرید یا اینکه قبول کنید قهرمانان زائده عهده‌ها هستند یا اینکه قبول کنید قهرمانان زایده قصه ها هستند یا اینکه فکر کنید نه ابنای بشر به این نتیجه رسیده بودند که باید یه سری آدم خیلی خوب رو خلق بکنن که بتونن جامعهشون رو اصلاح بکنن این چیزیه که ما اینجا خیلی الان بهش کاری نداریم ولی به سیر تصور قهرمان ها کار داریم. قهرمان ها در ادوار مختلف تاریخ چه ویژگی هایی داشتن یه روزگاری بوده بقای آدم ها به جنگ بوده یعنی اینکه که هر قومی که میتونسته بیشتر بکشه، قویتر بوده، قریههای های بیشتری رو میتونسته فتح بکنه خودش هم بیشتر عمر میکرده خب طبیعیه که تو اون زمان قهرمان ها جنگاور بودن، تیرنداز خوبی بودن، شمشیر های خوبی بودن، قصیل غب بودن خیلی وقتا، خیلی راید آدم میکشتن قهرمان ها این شکلی بودن توی دوره ای زمان. بعد یه مدت بشر میفهمه ک و اساسا اون آدمایی خیلی آدمای برجسته‌ای هستن که میتونن خوب فکر کنن. اینجا می‌بینیم که قهرمان ها صاحب تدبیر و درایت میشن. به هرکول رو ما داریم که اون در واقع چالش‌هایی که پیش روش قرار می‌گیره رو با فکر حل می‌کنه. مثلا یه جای استابل خیلی بزرگی چون هرکول هم مثل رستم که هفت خان داره از چند خان می‌گذره. یه استابل خیلی بزرگی رو به هرکول میدن، میگن که این استاب رو باید دشورید. تو این استاب چند هزار گاو بودن و سال‌ها بود این استاب تمیز نشده بوده. هرکول فکر میکنه به دور نگاه میکنه میبینه یه رودخون ای اون اطراف هست. تو نگاه هم اسیری که این داستان رو خلق کرده میره سر رودخونه رو برمیداره کج میکنه رودخونه رو میاره تو استبل و اینطوری استبل رو میشهره اینو نشانه درایت هرکول میدونن به هررکول اساسا قهرمانی نیست که فقط زور بازو داره. اینجوریه که به حال اون دوره از تاریخ قهرمان هایی که فکر میکنن توی دوره دیگه ای از تاریخ، ما بینیم که ادم دیگه نه به زور بازوع احتیاج داره نه به فکر چون یه عددی که دارم برای ما فکر میکن میشه این بشر مدر ما از فکر رو اونا استفاده میکنیمدم و تشکیلاتی که الان دور و بر ما است. هیچ کدوم ما خودمون اخترا نکردیم یه کسی با هم فکر کرده ما داریم ازش استفاده می کنیمیم اونجاست که دیگه قهرمان ها که هم کم مایت خودشون از دست میدن یعنی ما دیگه نه میخوایم خیلی آدم قوی باشیم نه میخوایم خیلی ادمی بزن به آداری نه لازم داریم خیلی آدم متفکری باشیم حالا خب بنابراین قهرمان اون ب چه شکلی باشیم مسئله اینجاست که مثلا بشر مدرن چجور قهرمانی رو دوست داره اینجا قهرمان های ما جذابیت دراماتیک دارن مثلا یه ضد قهرمانی رو برای ما خلق میکنن که همینجوری معلوم نیست چرا میخواد یه شهر رو نابود کنه یه قهرمانی مثل سوپرمن میاد جلوی اینو میگیره که شهر رو نابود نکنه ما تو بستر یه قصه با این دوتا قهرمان کیف میکنیم یه قهرمانی زده قهرم بعد از این مدت هم فرامیشهشون میکنه بنابراین ما بیایم بگیم که قهرمانها سه تا دوره اصلی دارن یه دوره ای که قهرمان زوره بازو ان یه دوره ای که قهرمان فکر و یه دوره مدرن که معلوم نیست قهرمان چیه و خیلی مورد سوء استفاده هم قرار میگیرن یعنی الان قهرمانایی که خلق میشن معمولا واسه هدایت کردن افکار و عمومی و اینها خلق میشن این هدف هیچ هدف متعالی پشت خلق شدنشون نیست برحال بریم سراغ بس خودمون بریم سراغ رستم دستان که یک قهرمان و قجیب و غریب بخش قابل توجهی از استور های ماست
3: ضررب
1: قبل از اینکه بریم تو سراغ رستم اجازه بدید یه موضوع رو راجع قهرمان ها با همدیگه بررسی کنیم. میگن ها در سراسر دنیای ویژگی های مشترک دارن یعنی این آدمایی که رو کره زمین زندگی میکردن در جای مختلف با اینکه همدیگه رو ندیده بودن ولی اسطوره هاشون با هم شباهتایی داره و یه فیلسوف ایتالیایی هست که یه نظریه‌ای رو ارائه در سال 1912 به اسم نظریه اسطوره تولد قهرمان میگه این قهرمان هایی که ما باشون مواجهیم هفت ویژگی مشترک دارن یکی اینکه تولدشون پیشگویی شده یعنی اگه شما نگاه کنید بیشتر قهرمان های جهان تو قصهشون این که مثلا یه کسی یه خوابی دیده که یه بچه یه جایی به دنیا میاد و این بچه قراره کار مهمی انجام بده یا یه شهاب‌سنگی رد میشه اون تاریخ که بچه به دنیا میاد تولد حضرت مسیح ما نمیخوایم نمی‌خوایم ها رو با تاریخ ادیان قاطی بکنیم ولی اگر شما حضرت مسیح رو یه قهرمان بگیرید مثلا تولد حضرت مسیح هم پیش‌بینی شده بوده. تولد رستم پیش بینی میشه تولد آرش پیش بینی میشه دوم این که تولدشون عجیبه یکی از شگفت در این قصه ها قصه به دنیا آمدن رستم رستم انقدر بزرگه که نمیتونه با زایمان طبیعی به دنیا بیاد رودابه نمیتونه به دنیا بیارهتش به شیوه مرسوم عجیبه زاده شدنش هرکول زاده شدنش عجیبه پدرش یکی از خدایانه مادرش یه زمینیه اساساً زاده شدن فرزندی از یک خدا و یک انسان یه دمیگاد رو به وجود میاره زاده شدن دمیگادها عجیبه نکته دیگه‌ای که هست اینه که بیشتر قهرمان‌های جهان بلافاصله بعد از اینکه متولد میشن از خونشون دور میشن برمی‌بینید هرکول چجوری بزرگ میشه مثلا اگه نگاه کنین خیلی از قهرمان‌های جهان رو خانواده‌شون تربیت نمی‌کنن مثلا گرگ ها تربیتش می‌کنن ما تو اساطیر اسکاندیناوی زیاد ده. خود زال رو اگر یه قهرمان بگیریم زال زاده شدنش عجیبه وقتی به دنیا میاد میبینن این پسر کلن ذره موش سپیده ابروش سپیده موجش سپیده میترسن ازش میبرنش به کوه قاف کی زالو بزرگ میکنه سیمرغ زالو بزرگ میکنه خونواده زال زالو بزرگ نمیکنن رستم خیلی زود از خانوادهش جدا میشه یعنی بلا فاصله چند سال پس از اینکه رستم در واقع هی از خانه میره و به خانه بر میگرده پدرش زال تصمیم میگیره اون رو ب... بفرسته به کمک پادشاه و دیگه رستم میره که میره و خیلی از قهرمان های دیگه تو مثلا آرش اون زمان که از کوه میاد پایین به مردم کمک کنه تا اون موقع در آتش است کوه آرش رو بزرگ میکنه که اون نیایش و آرش هم این توش هست این نکته دیگر اینه که اه... یه جایی از سرزمین خودشون مهاجرت میکنن. یه جایی به سرزمین خودشون بر میگردن. یعنی یک هجرت و رجعتی دارن همه های جهان حالا من دیگه اینجا مثال کوتاه می که حتی مثلا شما نگاه کنید هری پاتر که قهرمان امروزیه چرا داستانش اینقدر ساخت یافته است برای اینکه خیلی از این ویژگی رو هری پاتر داره یعنی یه جایی باید مهاجرت کنه بره به یه جای دیگه ای تحصیل کنه نمیتونه این اتفاق در خانه خودش بیفته چون اصولا قهرمان ها آدمایی که با اون فرق دارن پس نمیتونن زیر دست پدر درمادرشون بزرگ هم مدرسه معمولی برن تو خونه معمولی زندگی کنند غذا معمولی بخورند روی. و کشته شدنشون قهرمان ها اصولا یه جوری می‌میرن که عجیبه اینا ویژگی‌هایی هایی که همه قهرمان های جهان دارند از اون جایی که میخوایم راجع رستم صحبت کنیم و اصل وقتمون رو بذاریم برای صحبت کردن راج به رستم اجازه بدیم بیام قه رستم رو شروعکن ما داریم در مورد کی صحبت کنیم؟ ما داریم در مورد قهرمانی صحبت کنیم که در کشور قسها به دنیا آمده. یعنی اگر شما ایران رو از عهد ساسانیان چون حداقل ما میدونیم که از زمان اشکانیان رستم وجود داشته قصه اش نقل و در عهد ساسانیان هم وجود این اشتباهه که ما فکر کنیم رستم رو فردوسی خلق کرده یا به ما معرفی کرده رستم قصه وجود داشته خود فردوسی هم البته میگه که رستم یلی بود در سیستان منش زنده کردم بدین داستان. ما تو از اونجایی که خب بالاخره اسناد ساسانیان از بین میره و اینها ما خیلی نمیتونیم استناد کنیم اما ما مردمی بودیم که از همون زمانی که این کشور شد ایران و هخامنشیان اومدن داریم قصه میگیم، قهرمان درست میکنیم. کشور پر از قهرمان. رستم خیلی رقیب داشته برای موندن تو ذهن آدمها. خیلی زیاد. این کشور پر قهرمانه ولی رستم مونده. ما داریم در مورد قهرمانی صحبت کنیم که در سرزمین قصه ها و در سرزمین قهرمان ها سرامدیم. ما داریم در مورد قهرمانی صحبت کنیم که میگن 70 متر قدش بوده. میگن قد رستم 70 گز بوده. هر گز 94 خورده متر قریبی یک متر. در مورد قهرمانی صحبت کنیم که میگن 600 سال زندگی کرده. خو فردوسی مجبور بوده چون خیلی میخواسته قصه بگی با رستم و رستم خیلی بزرگتر از این بوده که فقط به یک پادشاه خدمت بکنه باید به سلسله‌ها خدمت میکرده به پادشاهان پس باید خیلی زندگی میکرده در مورد قهرمانی صحبت میکنیم که هر اسبی یارای حمل کردنش را نداشت گرز بسیار سنگینی داشت کس نمیتونسته گرز رستم را از زمین بلند کنه فقط خود رستم می‌تونسته گرزش را کسی که وقتی به دنیا میاد مثل یک بچه یک سال است کسی که در کودکی به جنگ یه فیل سفیدی میره زال فیل سفیدی داشته این فیل خیلی وحشی بوده این فیله رم میکنه یه جایی و رستم میره به نورد این فیل با یک ضربه گرز این فیل بسیار بزرگ رو از در میره ما داریم در مورد شخصیتی صحبت میکنیم که به نبرد دیوان میره مازندران رو میکنه. جالب بدونید که حالا در قصه رستم ما بهش اشاره خواهیم کرد این همه پادشاهان در ایران اومدن و رفتن مازندران فتح نشده بوده چرا به خاطر اینکه خانه دیوان بوده مازندران یک گودال داشته که 1200 دیو ازش محافظت میکردن بنابراین هیچ پادشاهی نمیتونسته اونجا رو فتح بکنه ولی بعداً که در هفت خانه رستم آخرین کاری که رستم باید انجام بده به نحوی فتح مازندرانه نورده با دیو سفید که بعدا می‌بینیم که چطور جگر دیو سفید رو در میاره و خونه جگر دیو سفید دارویی بوده برای کوری پادشاه که اونو میاره بود و قصه عجیبی داره این پهلوان دیگه ما داریم نمیده این آدم صحبت میکنیم خب اینا همه معیده اینه که چرا رستم بین همه این قهرمانها. قهرمان ها قهرمان کنه. ولی در کنار همه اینا رستم یک شخصیت خاکستریه در حالی که بیشتر های شخصیت سپیدن اشتباه نمی‌کنن زورشون زیاده هر کس کمک می‌خواد میره سراغ اونا ولی رستم خاکستریه خاکستریه گریه می‌کنه تذرع میکنه، اشتباه میکنه، پسرش رو می‌کشه پسرش رو می‌کشه کشته شدن رستم خودشی اشتباه از رستم سر میزنه. و اینکه تمام دنیا اتفاق نظر دارن که دو شخصیت در جهان استوره ها وجود دارن که این دو شخصیت بی و ماندنشون بی دلیلش همینه. هرکول و رستان. این دوتا آدم اشتباه میکنن، خطا دارن، اما موندن. چطور موندن؟ عجیبه. هیچ کس پاسخی واسه این نداره. کسی که خطا میکنه و اشتباه میکنه چطور؟ اون توضیحی که اول دادم در مورد تا دوره قهرمان ها به درد الان میخورد. برای الان گفتم. چرا تو تمام دنیا میگن این دو تا بی‌نظیرن و دیگه نمیاد چون اصلا آدم مدرن که دیگه قهرمان نمیتونه خلق کنه بنابراین رستم و هرکول مال بشرن دیگه تا ابد یعنی تمامه این دو تا میمونن و به چه شکلی هم میمونن
2: بدون شک بخش مهمی از هویت ادبیات ایران رو مدیون فردوسی و اثر جاودانه او شاهنامه هستیم در واقع میتونیم تاریخ و پیشینه ایران رو به کتابی ارزشمند تشبیه کنیم که هر یک از شعرا و علما و بزرگان برگی از اون رو تشکیل میدن و ابوالقاسم فردوسی یکی از برگ های کتاب افتخارات این سرزمینه. فردوسی در سال 319 هجری خورشیدی در روستای پاج توس به دنیا اومد. خانواده فردوسی از دهقانان صاحب زمین و افراد ثروتمند بودن و به همین دلیل دوران نوجوانی و جوانی او در آسایش و رفاه گذشت و این تمکن مالی باعث شد تا او دوران نوجوانی و جوانیش را صرف مطالعه تاریخ و آوردن علم کنه و این مطالعه باعث شد تا فردوسی هرچه بیشتر به داستان‌ها و افسانه‌های کهن ایرانی علاقه‌مند بشه و تصمیم به نوشتن مجموعه ای عظیم از داستان‌های اساطیری ایران بگیره
5: آثار بندگار و بزرگ در حقیقت زاده استعداد و ذهن افراد برجسته است که اولا رویدادها رو خوب میتوانند تحلیل بکنند و خوب و هدفمند کار دارند و کارشون بر مبنای یک بسل نظم خاص است فردوسی از این نمونه است و شاهنامه چون این کتاب است به این دلیل آثار فردوسی مندگار خواهد بود که در حقیقت فضیلت انسانی رو در شاهنامه ذکر کرده و بیان فضیلت های انسانی و نکته های مربوط به جوان مردی تا مادام که تحقق پیدا نکرده در حقیقت هم گوینده خودش رو و هم آثاری که از او باقی مونده زنده نگاه داشت و به همین دلیل فردوسی و کار فردوسی
2: باندگار است با وجود ارزش فردوسی و شاهنامه برای ادبیات اصیل ایران به دلیل کمبود منابع معتبر اطلاعاتی که در مورد سال وقایع مختلف در زندگی این شاعر بزرگ است با ابهاماتی همراه و تاریخ‌های ارائه شده در منابع مختلف در بازههایی تقریبی هستند به عنوان مثال گفته شده که سال آغاز شکلگیری شاهنامه به درستی مشخص نیست ولی بنابرای روایت های مختلف فردوسی بین سالهای های سد و, و هفتاد و یک هجری قمری به نظم در شاهنامه رو آغاز کرد و به گفته برخی منابع سی سال و به گفته برخی دیگه سی و پنج سال از عمر خودش رو صرف تکمیل شاهنامه کرد. گفته شده که در سالهای ابتدای شکلگیری شاهنامه فردوسی از نظر مالی مشکلی نداشت اما پس از چند سال مشکلات مالی باعث شد تا برخی از بزرگان خراسان او را برای به پایان رسوندن کتابش یاری کنند اما پس از دوره سامانیان که به ادبیات ایران علاقه بسیار داشتند غزنویان از فردوسی حمایت چندانی نکردند و گفته شده که با وجود حمایت علاقمندان تاریخ و ادبیات کهن در خراسان فردوسی مورد بیمهری های بسیاری هم قرار گرفت و سالهای پایانی عمرش را مهجورموند تاریخ دقیق درگذشت فردوسی بزرگ هم مثل دیگر تاریخ ها با اپاماتی همراهه. ولی گمان زنی وجود داره مبنی بر اینکه او در سال 397 هجری خورشیدی، در حالی که حدود 80 سال از عمرش میگذشت از دنیا رفت. شاید بشه گفت که فردوسی بزرگترین شاعر پارسیگو در سراسر جهان با شهرتی فراگیره که ما امروز از مهمترین اثر او قافلیم.
1: سراغ قصه ببینیم که اصلا رستم چطور زاده میشه اولا که اسم رستم سه چهارت قصه قشنگ در مورد که چرا اسمش رو گذاشتن رستم وجود داره میدونید که ما یکی از بدبختی اینه که مثلا مصنوی که در تمام دنیا ما رو بهش میشناسن مهمترین چاپش چاپ نیکلسونه خود ایرانی ها مصنوی رو چاپ نکردن هنوزم معتبرترین چاپ مصنوی نییکلسون شاهنامه هم معتبرترین چاپش چاپ مسکوه هنوز هم معتبرترین چاپ شاهنامه مسکووع و خاطر هم بیشتر از ما ایرانی ها خدا رحمت کنه آی دکتر به روز ثروتیان رو و خدا حفظ کنه آی دکتر شفی کتکننی و دیگران رو بخیر غیر از اینا که معاصران هستن و کار کردن اونجوری که های خارجی کار کردن کسی رو شاهنامه کار نکرده در مورد اسم رستم میگن که در زبان فارسی باستان و گاتا ها ما دوتا کلمه داریم که رستم از این تشکیل شده یه رست... کلمه ای داریم به اسم تاکما یا تاخما تهم شده الان تو زمان ما این یعنی پهلوان و روت یا رست همون چیزی که ما امروز بهش رستن میگیم به معنی بالیده در زبان فارسی کو هم بوده اسم رستم روتس تاکما یا رست تاخما در زبان فارسی باستان همونطور که گفتم این بوده دیگه. از قدیم بوده. پس اسمش هم مال الان نیست. این یه نظریه است که ریشه شناسی شده. در واقع تهمتن پهلوان بالیده ترجمه رستم اسم اصلی رستم نیست بلکه ترجمه نام رستم هرچند که خود فردوسی یه دلیلی آورده واسه این در شاهنامه که حالا به اون دلیل که چرا اسمشو گذاشتن رستم؟ در واقع اشاره میکنیم اولا که گفتیم که همه قهرمان ها تولدشون پیش بینی میشه منوچه وقتی زال و رودابه با هم ازدواج میکنن میگه او اوزا خراب از این دوتا اگه یه بچه به وجود بیاد گل کائناتو به هم میزنیم خیلی هم دلش میخواسته که این بچه به دنیا نیاد و قبستتم خب در نهایت به دنیا میاد ما در چند خط زال زالو بگیم چون اینجا مهمه میدونیم که زال می به کوه قاف که حالا خیلی هم میگن این کوه قاف همین البرز کوهه و اونجا سیمرغ میاد میبینه که یه بچه بی پناهی افتاده میبره به زال زالو بزرگ میکنه زال که میباله بر خودش یعنی میشه سیمرغ میگه اینجا دیگه جای موندن تو نیست نمیتونی با من زندگی کنی برو سه تا پر سیمرغ میده به زال میگه هر جا گیر کردی و دچار گرفتاری شدی یه از این برای من آتیش بزن من میام و کمکت میکنم سه بار تو در زندگیت میتونی از راهنمایی من و اشورت من استفاده کنی ببین این هم باز بینامتنیت داره تو قول چراغ جادو سه آرزو رو برابرده میکنه اون سنگ باستانی یونان که همه دنبالش میگشتن سه تا حاجت رو روا میکنه همین الان خیلی های معتقدن که اولین بار که چشمت میفته به خونه خدا سه تا چیز رو میتونی بخوای اینا بینامتنیت تو باورای آدم خلاص زالب و ستا پر رستم زمان به دنیا آمدنش میرسه بچه خیلی بزرگه نمیتونه طبیعی به دنیا بیاد و رودابه داشته از دست میرفته رودابه کیه؟ رودابه دختر پادشاه کابله زندگی رستم با کابلی پیوند خیلی نزدیکی داره زندگی و مرگ رستم مادرش دختر پادشاه کابله و پدرش زاله رودابه داره میان میده. هیچ هیچکس هم نمیتونه کاری بکنه هر کی میاد میگه که این بچه بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده به قدر بچه‌ای یک سال است زال دیگه انقدر گریوغاری میکنه دستش به جای بندیست یکی از اون پرای سیمرغ و یا آتشدانی میاره و آتش پاک میافروزه و پر سیمرغ رو میندازه توی آتیش و سیمرغ میاد بزنین چند بیت از شاهنامه اینجا بخونیم که چه اتفاقی میفته اونجایی که سیمرغ میاد میگن که به بالین رودابه شد زال زر پر از رخصار و خسته جگر تموم شده دیگه میدونست که کاری ازش ساخته نیست همان پر سیمرخش آمد به یاد. گفت من پر دارم از سیمرخ بخندید و سیندخت را مجده داد گفت نگران نباش اگر از ما کاری ساخته نیست از سیمرغ ساخته هست یکی مجمع آورد و آتش فروخت و از آن پر سیمرغ لختی به سو. همان در زمان تیرگون شد هوا سی انقدر بزرگ بوده که وقتی توی روز میومده بالاشو بالاشو که باز می کردهه جلو نور خورشید رو می گرفته. مثل شب می شده هوا اینم هم جز هاست خیلی سی بزرگ بوده انقدر که میتونست آسمان رو شب کنه نه اینکه سایه فقط میندااخته همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آمدن مرغ فرمان روا چو ابری که بارانش مرجان بود اینجا فردوسی میگه که سیمرغ مثل یه ابره با برکته هر وقت میاد خیر داره مثل ابری که بارون اب بارونش با برکته ولی سیمرغ بارونش هم مرجانه انقدر که با برکت تر از ابره چو ابری که بارانش مرجان بود چه مرجان که آرایش جان بود ستودش فراوان و بردش نماز زال می ستاید سیمرغ و بهش سجده میکنه به هر حال هم سیمرغ یک نشانی از الوهیته همین که زال رو سیمرغ بزرگ کرده برو کرد زال آفرین دراز چنین گفت سیمرغ غم چراست شته چرا احوالت اینجوریه به چشم حجبر اندرون نم چراست حجاب یعنی شیر می که شیری چرا چشت خیسه چرا گریه کردی زالم اینطور که گریه میکرده به سیمرغ ماجرا رو میگه میگه که من دارم صاحب فرزندی میشم و رودابه نمیتونه بچه رو به دنیا بیاره همه پیران هم اومدن و رفتن و میگن که این مادر نخواهد ماند چون نمیشه بچه بزرگه سیمرغ شروع میکنه نسخه پیچیدن برای زال و رودابه میگه بیاور یکی خنجر آبگون خنجر آبگون خنجر آب دیدست آتش دیدست یکی مرد بینادل پرفسون نخستین به می ماه را مست کن میگه انقدر بهش شراب بدید که مست بشه نخستین به می ماه اینجا رودا میگه نخستین به می ماه را مست کن ز را پس کن خیالت راحت باشه که من بهت میگم جواب تو منگر که بینادل دل افسون کند به صندوق تا شیر بیرون کند بکافت توهیگاه سرو صحیح این پهلوی روداوه باید ببر نباشد مرو رازه در چون قبلا کاری باش کردی که درد نمیفهمه نگران نباش. و از او بچه شیر بیرون کشد همه پهلوی ماه در خون کشد و پس بدوزد کجا کرد چاک همون جایی رو که بریده بعد بدوزد زدل دور کن ترس و تیما رو با گیاهی که گویم عباشیر و مشک بهش یه نسخه میده چند گیاه میگه بکوب و بکن هر سه در سایه خشک بعد ببینید اسطوره داروی گیاهی سیمرغ چجوری میگه گیاهی که گویم اسم اونو نمیگه عواشی رو مشک معلومه اینا setan شما هیچ وقت نمیدونید گیاهی که سیمرغ میگه چیه یعنی این راز نزد سیمرغ و زال باقی میمونه چون در اساتیر بهش ترتیبی نسخه ها رو می که شما هم نتیدونی همون کار بکنی قایدتاً بعد یه رازآلودگی همیشه باشه و همین ترتیب رستم رو از سودا سودابه بیرون می کشند و این اولین سبت تاریخی سزاریان در تاریخ بشره و البته ما از اینجا پی می بریم که ایرانی ها سزارین می کردند حتماً این ابداع فردوسی نیست از نظر پزشکی ولی در این قصه این آورده. آور ما اولین مردمی بودیم احتمالاً در جهان که این کار رو انجام میدادیم. رستم به دنیا میاد و میشه همونی که قبلا قدیدم موردش صحبت کردیم. یک فرزند درشت هیکل بسیار زیبا، یعنی یه جایی نوشتن که عین ریحان و لاله میمونه چهرهش. بسیار زیبا هم و در این حال درشت هیکل و قوی و این آدم شروع میکنه به نفع ایران جنگیدن. مدت‌ها جنگیدن.
0: زال
1: یک کنیزی داشته که از رامشگران انتخابش کرده بوده این کنیز فرزندی برای زال میاره که اسمش رو شقاد می‌گذاره زال از اونجایی که با پادشاه کابل فامیل بوده داماد پادشاه کابل بوده دیگه شقاد رو به دربار پادشاه کابل شقاد میره اونجا بزرگ میشه میشه داماد پادشاه کابل خیلی هم از احوالش اونجا خوب بوده و چرا پادشاه کابل دخترش رو میده به شقاد به خاطر اینکه یه عهدی بین شاه ایران و شاه کابل بوده باید سالیانه یک بار اونا به ایرانیا خراج میدادن حالا گفتم به اندازه یک چرم گاو به اندازه یک چرم گاو چی نمیدونم ولی بعد خراج قابل توجهی میدادن هر سالم رستم میرفت این خراجو می میآورده برای اینکه شاه کابل از این خراج فرار کنه میاد و میگه که شقاد داماد منه اما رستم گوشش به این عرفان نیست. رستم میگه تو یه عهدی کردی با پادشاه، برادر من دامادت که دامادالته. باید این خراج رو بدیم. همین اتفاق هم در نهایت منجر به کشته شدن رستم میشه. حالا بعداً میگیم که چرا. چون ما اینجا خیلی فرصت نداریم که تمام زندگی رستم رو وجب به وجب سانت بزنیم. البته حتما توی های بعدی قصه های رستم رو و به خصوص بزرگترین تراژدی جهان رو که سيرو سمو سهراب رو حتما از ابتدا خواهیم گفت فقط یه نگاهی میندازیم به هفت خانه رستم چون رستم رو نمیشه شناخت مگر با هفت خانیش خب یه نکته ای هم در مورد رخش من بگم رستم خودش زاییده شدنش عجیبه نه فقط به خاطر اینکه سزاری هم میشه بلکه اصلا پیوند زال و رودابه عجیبه یک ایرانی و یک کابلی پیوند چون عجیبه و زال و رودابه خیلی به هم بی یعنی مثل زال یه جور ادمه، رودابه یه جور آدمه دیگه است ولی رستم به دنیا میادیم وسط رخشم همینه وقتی که رستم به اسب نیاز پیدا میکنه زال به سواران میگه که برای این یه دست دستو پا کنیم رستم خودش میره رخش رو انتخاب میکنه رخشم از یک مادیان و یک اسب به دنیا آمده که این دوتا خیلی عجیبه یعنی خود انگار یک همزادی میان رخش و رستم بین اسب و سوار. وجود داره
3: در داستان های اساتیری اسبها جایگاه ویژه داشتند و همیشه به دنبال توصیف شخصیت توصیف اسب اونها هم اومده رخش اسب رستم هم از این قاعده نیست. رخش در شاهنامه فقط مرکب رستم نیست بلکه یار و یاور اون در سختی هاست از بی زیبا قوی ای و باهوش و حتی گاهی دارای ویژگی های انسانی
5: بی افشارد ران رستم زور مند. بر او تنگ تر کرد خم کمند بی چنگال گردی به زور بی یک دست بر پشت بور نکردیج پشت از فشردن تهی تو گفتی ندارد همی آگهی
3: در مقالات شاهنامه پژوهان اومده که رخش شکوهی عظیم داشته و با تمام وجود از رستم محافظت میکرده. البته به آسونی همراهی با رستم رو قبول نمیکنه اما از زمانی که رستم رو میپذیره تبدیل به یک سپر دفاعی برای اون میشه
5: به زینم در گل رنگ را و سرش چیز شد چینه و جنگ را گشاد زنخ دیدش و کیست حکیبددیدش که دارد؟ در او و و, کشت جوشن و خود و او تن پیروار بر و او
3: رخش صدایی قرار داشته و بسیار تیزبین بوده تا جایی که میتونسته کوچکترین جزئیات رو هم ببینه در برخی از ابیات شاهنامه فردوسی از رویین سن بودن رخش حرف میزنه و همین ویژگی های اسوری از اون شخصیتی فراتر از یک اسب می سازه در نهایت اینکه رخش حتی سخنان رستم با درک میکرده و برای اون یاوری بیبدیل بوده ابیات شاهنامه در توصیف رخش از زیباترین های فردوسیه
1: قصهی که خیلی حیفه اینجا نگیم وش اشاره بکنیم بد نیست واقعا خود موضوع همین فتح مازندرانه که حتما توی یه برنامهی مفصل راجع به صحبت میکنیم کی کاوس وقتی که به پادشاهی میرسه نامیرا بوده ما مثل جمشید قرار نبوده که هیچ وقت بمیره مجان خب یه کارایی میکنه که قدرت نامیراییشو از دست میده مثلا اینکه پرواز برای انسان ها ممنوع بدادم و بت سطی میرفتم بلند اما کیکاووس از پرواز میکنه تختش رو به چهار اوقاب میبنده این چهار اوقاب کیکاووس رو پرواز میدن وقتی کیکاووس به مرز نور میرسه اونجا قدرت نامیاییش رو از دست میده و به زمین صوط میکن. این هم باز به اینامچنییت داره یعنی بعضی وقتا ما می بینیم که مثلا توی فیلم‌ها و اینا فرشتگان که نامی راه سقوط میکنن بهش میگن دی descendنگ descendند دیسند و همین ترتیب، همین مسئله برای کیکاووس هم است کیکاووس وقتی به قدرت میرسه خیلی آدم قدی بوده و میگه که من میخوام مازندران رو فتح کنم حالا اینم که چرا کیکاووس عزم فتح مازندران میکنه جالبه یکی از دیوان مازندران میاد در چهره یک رامشگر یه نوازنده و رقصنده وارد درگاه کیکاووس میشه اونه که فکر فتح مازندران رو میندازه به سر در واقع کیکاووز دائم از مازندران تعریف میکنه از زیباییهاش و دیگر و دیگر. خلاصه کیکاوس میگه که من میخوام مازندران رو فتح کنم. میره اونجا اسیر پادشاه مازندران میشه. پادشاه مازندران دیو سفیدو صدا میکنه. دیو سفید جادو میکنه که کیکاوس و لشکرش کور میشن و خبر میرسه به رستم. یعنی در آخرین لحظات کیکاوس پیکی رو میفرسته که به رستم خبر بده که من افتادم به بند پادشاه مازندران. رستم اون موقع ششتاخان خودش رو پشت سر گذاشته یه مروری بکنیم هفتخان رستم و خیلی سریخ اول است که در واقع تمام اینها در مسیر رفتن به مازندران اتفاق میفته خان اول اصلا به رستم خیلی مربوط نیست رستم جای خابیده بوده یه شیر دررندهی پیدا میشه رخش از رستم دفاع میکنه یعنی رخش جایگاه ویژه ای تو قسای رستم داره فقط اسبش نیست همونقدر که رستم دلاور و یله مرکبم هم همونقدر دلاور رو یاره و, و میتونونهفااطعه یه شیری رو بخونه و همین اتفاق هم میفته این خانه اول رستم خانه دوم در جای گرما و گرسنگی انقدر به رستم و رخش فشار میاره که میرم تا دم مرگ. هفت خانه رستم یه ویژگی داره. آدم به سطح سوادش و به سطح به اندازه سطح فکرش از هفت برداشت می‌کنه. افغان و رستم بقایت غایت فلسفیه. یعنی در هر کدوم اینا یه چیز عجیب و غریبی در لایه‌های متعدد نهفته است. که ما اینجا خیلی نمی‌خوام در مورد این موضوع صحبت کنیم که خسارتون کنیم چون 6-7 دقیقه هم از وقت این جلسه باقی نیست. رستم چه می‌کنه؟ جایی که دیگه معادلات زمینی جواب نمیدن و این به عنوان یعلی که تو بیابونم هم می‌تونسه زنده بمونه، دیگه در آستانگی می‌میره، به یزدان پاک پناه می‌آره. و یاد تعالیمی میفته که در کودکی بهش یاد داده بودن که هر کس که توکل کنه در این شرایط از بین نخواهد رفت یه میشی میاد و رستم رو هدایت میکنه به سمت آب و اینطوری از خان دوم رستم نجات پیدا میکنه یعنی نکته اصلی اینجاست که آدم همیشه با زور بازو از چالش ها بیرون نمیره یه جا اسب شیره رو میکشه یه جا باورش باعث میشه که از اون اتفاق بیاد بیرون اصلا همش این نیست که مثل دیو سفید که رستم باهاش گلاویز میشه و میکشتش سوم کشتن هاست این خیلی اتفاق عجیبی در زندگی رخشه که به نظر من به درد همه ما تو زندگی میخوره در زندگی رستم رستم کنار یه جویباری خابیده بوده که یه اجدهایی به رستم نزدیک میشه رخش اجدها رو میبینه به خاطر که تیزبینتر از رستم هم بوده اما اژدها هنر جادو داشته زمین اینکه میتونه سه خودش رو استتار کنه در بین درختان رخش سم بسام میکوبه بالاسر رستم که بیدار شو یه اژدهایی داره میاد رستم بیدار میشه اژدها پنهان میشه رستم دوباره به خواب میره رخش دوباره سم میکوبه قبل از اینکه اژدها بتونه نزدیکش رستم دوباره بیدار میشه و اژدها استتار میکنه و اژدها رو رستم نمیمیره و دوباره به خواب میره وقتی باز هم رخش تکرار میکنه این کارو رستم عصبانی میشه پرخاش میکنه به رخش ناراحت شما جای دیگه در یکی از خانها میبینیم که رستم خوابه یه چوپانی میاد رستم بیدار میکنه رستم پا میشه دو گوش چوپان رو میکنه این نشون میده که خیلی ادم اخلاقی بوده اگر خواب بیدارش میکردی خیلی اتفاقات بدی میافت میافتاده رستم پرخاش میکنه به رخش بار بعدی که رخش دوباره تکرار میکنه این کارو و رستم بیدار میشه اجدهارو میبینه و اجدهارا هم میبره در این هم درسی یه وقتایی ما میخوایم یا آدمی رو از یه خطری مطلع کنیم بار اول نمیفهمه رخش خسته نمیشه اینجا رخش که شخصیت فرهیخته ای داره نمیگه چون به من پرخاش کرد و بیدار شد بار دوم بگم گور پدرش بز رشده بیاد بخورتش آدم بد اخلاق هم بهتر که یکی بخورتش بار دوم تکرار میکنه یعنی پیوند رخش و رستم چنین پیوندی اصلا براش ممکن نیست ممکنه رستم شمشیر بکش رخش بکشه رخشو بکشه ولی رخش تا آخرین لحظه تلاش میکنه رستم رو نجات بده. رستم پس از اینکه بیدار میشه و خطر رو می‌بینه و اژدها رو نابود میکنه تازه اون وقت میفهمه که رخش در حقش چه کرده و شروع میکنه رخش رو ستایش کرد. زندگی همش اینجوری نیست که اگر خیری در حق کسی کردیم، بلافاصله نتیجه‌شو ببینیم یا بدی نبینیم، اما همیشه آخرش خوبه. نه اگر استمرار به خیر داشته باشیم آخرش خوبه. خانه چهارم کشتن زن جادوگر. باز در خانه چهارم ما بینیم که رستم مجهز است به باور فردوسی داره اینو میگه میگه رستم دشنه داشت، شمشیر داشت، گرز داشت، رخش داشت ولی بازم خانه چهارم هیچ کدوم اینا نیست رستم میرسه به کنار یه رودخانهی میبینه چه بساطی پهنه چه صفری پهنه و قضای پهنه میره سر این بساط میشونه میبینه یه تنبوری اون وسطه رستم تنبور مینواخته، نوازنده خیلی قهاری بوده شروع میکنه به تنبور نواختن یک زن زیبایی از توی درخت ها میاد بیرون و یک جام شرابی هم در دست داشته. رستم خیلی مشروف میشه از دیدن این زن زیبا وسط این جنگ. همین همینطور که داشته شکر میکرده که چقدر خوب شد من این رو دیدم نام خدا رو ایزده تبارک رو به زبان میاره. چهره جادوگر سیاه میشه و این باعث میشه که رستم میفهمه که او یک جادوگر و یه حیلهی داره و او, از بین می... او رو از بین میبره. خانه ششم کشتن ارجنگ دیو که رستم پس از طی فرسنگ ها میرسه به اون چاهی که در مازندران در موردش صحبت کردیم 1200 دیو از این چاه حفاظت میکردند و این دیوان با اینکه ما میگیم رستم 70 متر بوده این دیوان از رستم هم خیلی آشون بزرگتر بودن. سر سرکرده این دیوان یه دیو دلاوری بوده به اسم ارجنگ دیو ارجنگ دیو در مازندران خیلی معروف بوده رستم میبینه که خب برای اینکه این لشکر رو مزمهل کنه اول باید فرمانده رو از بین میبره ارژنگ دیو رو به جنگ دعوت میکنه و بعد ارژنگ دیو رو از پادر میار و او رو میکشه و بعد میفته در میان دیوان و یکی یکی دیوها رو از بین میبره پس از این که این کار رو میکنه در واقع خانه ششم تمام شده و ما کم کم انتظار داریم که یه اتفاق عجیب و غریب در خانه هفتم بیفته در خانه هفتم روسم باید دیو سفید رو شکست بده. پزشکان به رستم میگن که دوای درد کیکاوس کوره دیو سفید کورش کرده میگن خون جگر دیو سپیده اونایی که خیلی اهل فلسفه ان میدونن اینجا فردوسی داره میگه که حالا مثلا بعضی از شعرا لطیفتر و خوشگلترش میکنن میگن دردم از یار است و درمان نیز هم منشأ درد و درمان کیکاوس یک چیزه دیو سفید خیلی ها گفتن نشان آز کیکابوسه همین آز کیکابوسو رو کور میکنه و از بین رفتن این آز کیکابوسو رو بینا میکنه اولاد یه شخصیت جالبیه که تو مسیر هفتخان رستم به پستش مهرد گفتم رستم اینجا خوابیده بوده یه کسی میاد رستم بیدار کنه بگه اینجا نخواب که رستم پا پاهمیشه دوگوش اینو میکن اولادیه فرمان روایه بوده این آقایی که دو تا کنده شده بوده میره شکایت میکنه به اولاد میگم یه کسی اومده با رفتیم بهش گفتیم بیدار شده دو گوش ما رو کم گذاشت کفی داشت اولاد لشگری برمی که بیاد نما از روزگار رستم در بیاره نمیدونه با کی طرفه رستم اولادو میگیره و به بند میکشه بهش میگه که چون اولاد مازندرانو میشناخته دیو سفیدا میشناخته میگه که به من کمک کن من دیو سفیدو ابین ببرم تو رو میذارم به فرمانروایی مازندران اولاد قبول میکنه یکی از حکام بوده وقتی که رستم میرسه به غار دیو سفید اولاد رو صدا میکنه بهش میگه که کمکم کن من چجوری این رو از بین ببرم این جانوره عجیب و غریب اولاد میگه که وقتی آفتاب داره در میاد خواب دیو سفید سنگینه چه چیزایی باعث زوال آدم تو تو قصه هفت خانه رستم آز چی داره رستم رو تو هفتخان توی خانه کشتن اجده ها به کشتن میده. بی توجهیش به رخش به اون کسی که خودش رو ثابت کرده قبلا چه چیزی دیو سفید و ابه میبره خواب اینا همه اون چیزهایی که فردوسی داره میگه از اینا بپرهیزید اینا نابودتون میکنه روستا هم صبر میکنه دیو سفید که آفتاب که میاد بالا که میدونه خواب دیو سفید سنگین شده حمله میکنه دیو سفید صورت سیاهی داشته اون موجود خیلی نخراشیده و نتراشیده بوده که در شاهنامه خیلی خوبم وصف شده به دیو سفید حمله میکنه نبرد خیلی سختی بین این دو در میگیره به درنامه دیو سفید رو میکشه جگرش رو بیرون میکشه و میاره به محلی که ککاووس زندانی بوده در اونجا خون جگر دیو سفید رو میچکنن به چشمای ککاووس و ککاووس دوباره بینا میشه و ارز کنم که اولاد رو هم همونطور که قول داده بودن میذارن که فرمان مازندران نشه رستم قهرمان استور
4: شاهنامه فردوسیه که با داشتن نیروی خارق‌العاده همیشه در نبردها پیروز میدان میشه در شاهنامه چیزی که به مدد استوره شدن رستم اومده رخش امدادرسانی سیمرغ و چیزهای دیگه است قهرمان شاهنامه تنها در نیرو خاص نیست بلکه پوشش ویژه اون هم رستم رو خاص میکنه پوشاک رستم در حاسسه های ایرانی جامع ای به نام ببر بیانه که رستم رو به مبر بیان پوش و پلگی پوش معروف میکنه. روایات غربی حاسه ایرانی کلاهی به حیبت سر پلنگ برای رستم خلق کرده. رستم با پوشاکی یاد شده در کنار گرز کل گاوی و رخش در نگاره های نسخ مصور شاهنامه شناخته میشه. از بین نسخ مصور شاهنامه 953 هجری قمری پاریس متعلق به زمان حکمرانی شاه اسماعیل اول و شاه تحماس به اول صفوی به دلیل درشنمایی تصویرها و خلق اون توسط هنرمندان تراز اول و ممتاز اصر صفوی نسخه بی در نمایش ویژگی های تصویری پوشش رستنه. این نسخه دارای هفتاد نگاره مسلق به مکتب دوم تبریز و قزمین عصر صفوی و یک نگاره مربوط به مکتب اصفهانه. این نسخه دارای تصاویر واضحی از فرم پوشاک و به طور ویژه پوشش رستم. در شاهنامه واجیگ ببر بدون ترکیب با کلمه بیان نه بار تکرار شده و در همون معنای ببر بیان به عنوان پوشش رزم رستم زک شده. ضمن این که ببر بیان در مفهوم نیرومند مترادف با حیوانهای درندهی مثل شیر و گرگ و غیره سه بار در شاهنامه مشاهده میشه زمین این که فردوسی واجه بیان رو در مفهومی همسان با جیان و خشمناک به کار میبره اون تو شاهنامه رستم رو پلنگین پوش میکنه. با توجه به پژوهش های انجام شده میشه برای ببر بیان روی کردی تاریخی و اساطیری قائل شد. اما چیزی که از نگاره های نسخه مصور پیداست، ظاهرا نگارگران در نمایش ببر بیان به شباهت تاریخی با پوشش سرداران هخامنشی و شباهت اساطیری با پوشش آناهیتا توجهی نکردند. بلکه با وجود شباهت فرم در ببر بیان در نسخ مختلف نوعی از از نگارگری روایی مشاهده میشه به طور کلی نگارگر شاهنامه 953 هجری قمری از پوشاک در جهت الغای شخصیت استوریی رستم استفاده کرده
1: چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم بریم سراغ اینکه حالا این یله بین تنومندی چجوری از پا در میاد. که اینم خودش قصه عجیبیست. یعنی قردوسی قصدی داشته از این. همونطور که گفتیم پادشاه کابل اصلا شغاد به این قصد به دامادی میگیره که خراج نده. رستم اینو نمیپذیره. یه جایی پادشاه کابل سرباز میزن از دادن خراج و ایرانیان هم کابل به هم میز شقاد خیلی از این موضوع اندوکی میشه میشینن با پدرزن یه دسیسهی میکنن داستان طولانیه که شقاد میاد به ظاهر پیش رستم رو گله میکنه از پادشاه کابل و بعد در ادامه پادشاه کابل به نز رستم میاد از او عشقایی میکنه زیافتی ترتیب میده و میگه که اینجا شکارگاهی هست خب برای رستم هم شکارچی و عاشق شکارگاه میگه شکارگاهی هست منطقا در این فاصله که پیش رستم و گله میکنه تا اون زیافت بر پاشه با هم آشتی بکنن صد چاه در این شکارگاه هفت میکن مردم کابل و این چه ها رو پر میکنن با نیزه و تیر و ترکش. وقتی میانه ببینید این چقدر قشنگه، وقتی رستم میاد به شکارگاه به قصد شکار رخش بوی خاک تازه رو میفهم میفهم این زین زیر رو شده نمیره رستم هیش میکنه. چقدر این شخصیت اشتباه پذیره هیش میکنه رخش میگه نمیرم ولی رستم هیش میکنه تا اینکه رخش میره و میفته به چاه رستم و رخش هر دو میفتن پهلوی هر دو شکافته میشه کار تمام عمله جراحت سنگینه و کار تمام رستم از چاه خودشو بالا میکشه میبینه که شقاد ایستاده بدونه اینکه برادر اسمش شقاده که داماد پادشاه کابل میبینه ایستاده شقادو که میبینه میفهمه که تمه اینا بازی بود چاه چی کار میکنه به اون عمیقی با تیر و ترکش توش کار میفهمه که تمام زمانش به سر اومده به میگه که تو که نابرادری بیاد حالا که من دارم میمیرم یه برادری در عقب من بکن میگه شب من که میمیرم تو این چاه شب ولی این ایوانات درنده میان حتما منو میدرند برای من که پهلوانیم و بارها ایران زمین رو نجات دادم این خیلی پسندیده نیست که اینا بیان و منو پاره پاره کنن این تیر و کمان منو به من بده که اگر این جانوران نزدیک شدن من اینا رو از بین ببرم شقاد میره دو تیر و یه کمان میده برستم همین که تیر و کمانو رو برستم میده میفهمه که اشتباه کرده و ممکنه خودش هدف قرار بگیره اما فرار میکنه و میره پشت یه درخت خیلی تنومندی پنهان میشه که مسون باشه از رستم. رستم با اون آخرین نیرویی که در تن داشته این کمان رو میکشه و تیری میندازه درخت و شقاد رو به هم می دوزه تیر رستم از درخت تنومند رد میشه و شقاد اونجا کشته میشه ولی خب رستم هم دیگه از دست رفته برادر رستم باز هم رستم و هم خون رستم میکشه این دیالکتیکی که میگن در دنیا وجود داره در همه ما یک جمعه دادی وجود داره ما خوب و بدیم ما درست و غلطیم ما اشتباه و صحیحیم ما آرام و خشمگینیم ما مهربان و غسیل قلبیم همزمان اگر شما کل این شخصیت ها رو یک پیکر بگیرید به مسابه بدن بگیرید میبینید که در همین خانواده همه اینا هست در همین پیکر همه اینا هست خلاص رستم اینطوری به چاه میفته و از بین میره و این پایان رستم. البته پسری رستم داشته اگر آفزم یاری کنه به نام فرامرز که این پسر به خونخواهی پدر لشگر میکشه به کابل پادشای کابل رو میکشه و کابل رو با خاک یکسان میکنه به خونخواهی رستم اما دیگه چه فایده که اونوقع رستم از میان رفته زمانی که رستم میمیره بعدی هست که حکیم عبالقاسم فردوسی هم داستان شاهنامه رو فرود میده دیگه رستم وجود نداره دیگه اون دلاوری ها وجود نداره و وای بر مردم بی قهرمان آخه یه سری عقاید مدرن هست که میگه که مردمی که دنبال قهرمان میگردن چنينند و چنانند و مردم نباید دنبال قهرمان بگردن نه مردم بی قهرمان مردم بی تاریخن مردم بی قهرمان مردم بی قصه و وای بر مردم بی قهرمان و این رستم دستان که این شکلی میمیره چقدر عجیب و غریب همونیه که هنوز که هنوز همه ما دوستش داریم اون به افتخار میکنیم این یه نشستی بود که امیدوارم پسندیده باشید صحبت کردیم راجع به رستم دستان و یه مقدار راجع به قهرمان ها ما چند تا قهرمان در شاهنامه داریم که حتما به تفکیک در موردشون صحبت خواهیم کرد ما در مورد آرش صحبت میکنیم حتما در مورد سهراب در مورد خود اسفندیار حتما صحبت میکنیم هر که حتما اسفندیار در پایان فهرست خواهد بود اما بد نیست که ما اینها رو بشناسیم و رساله رو برای همدیگه تعریف کنیم آرزوی شادکامی میکنم برای همه و بر حال تلاش میکنیم که این نشستا ادامه بدیم اگر که شما دوست داشته باشید ممنونید